0: Hallo Lina, herzlich willkommen. Hallo Marie. Schön, dass wir heute sprechen. Ich bitte meine GesprächspartnerInnen immer am Anfang sich selber kurz vorzustellen, damit ich da keine peinlichen Missverständnisse einbaue und würde dich auch bitten, ein paar Sätze zu dir zu sagen.
1: Ja, gerne. Und ähm, vielen Dank erstmal für die, für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt aufs Gespräch ähm, und darauf auch von dir zu hören. Aber genau zu mir. Ähm, mein Name ist Lena Mattheis. Ich äh, bin Dozentin an der University of Surrey für Contemporary Literature. Meine Pronomen sind sie, ihr und ihr. Ähm, und ähm, ich forsche zu queerer literatur ich interessiere mich besonders auch für nicht-binäre, genderqueere und lesbische Texte. Und ähm, genau, dazu ähm, habe ich auch einen Podcast. Hat ja heutzutage jeder. <lacht> 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 ähm, nee, äh, genau, und mein ähm, Podcast heißt Queerlet. Äh, da spreche ich mit, mit Queer Studies ähm, Personen über ihre Forschung, über das, was sie gerne lesen und gucken und ähm, genau, dann ähm, bin ich jetzt auch sehr gespannt, mal auf der anderen Seite zu sitzen, ähm, denn das war natürlich äh, überhaupt nicht negativ gemeint. Ich finde es äh, find total spannend, dass es ähm, mittlerweile so viele interessante Podcasts gibt und äh, war aber noch nie auf, auf dieser Seite des, des Mikrofons. Und ich spreche im Moment sehr, ich spreche sehr selten Deutsch, was ich gerade merke, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre. Das ist
0: total interessant, <lacht> dass du das sagst, weil ich hatte, also erstmal, ähm, ich kenne, daher kennen wir uns, wir kennen uns eigentlich nicht, aber ich kenne deine Stimme, weil ich deinen Podcast höre. Ähm, darüber bin ich überhaupt auf dich gekommen und habe dich dann angeschrieben. Aber wir haben noch nie miteinander gesprochen. Also ich höre erstens heute deine Stimme äh, zum ersten Mal und zweitens höre ich dich äh, auf Deutsch zum ersten Mal sprechen, denn dein Podcast ist auf Englisch. Und äh, ich hatte heute Nacht einen Traum, wo ich von dir geträumt habe, dass wir gesprochen haben und dann hast du den Mund aufgemacht und hast so eine Mischung zwischen Englisch und Deutsch gesprochen, <lacht> die sich äh, extrem lustig angehört hat und dann habe ich geantwortet und habe auf einmal auch diese Mischung gesprochen und dann haben wir in so einer äh, eigenen Sprache kommuniziert. Das, ähm, mein Unbewusstes ist manchmal ein bisschen, äh, ist nicht sehr subtil, aber da ähm, ja, ärgere ich mich mal drüber. Ich denke, es könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben mit dem Verschlüsseln. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe, äh, genau, und dann ist mir heute Morgen, habe ich mich gefragt, woran es wohl liegt und dann ist mir aufgegangen, klar, ich weiß ja gar nicht, wie du auf Deutsch klingst und viel der Literatur, über die du sprichst und äh, dein Themenfeld, das ist alles auf Englisch, ne?
1: Genau, und äh, dein de Traum ist auch recht prophetisch, also so, so ungefähr höre ich mich auch meistens an, wenn ich mich nicht sehr anstrenge, was ich gerade tue, <lacht> ähm, kommt immer eine lustige Mischung dabei raus. Ähm, genau, aber ich äh, forsche zu englischsprachiger Literatur und gelegentlich kommt mal was anderes mit rein, aber und genau, Deutsch ist dann doch äh, im Moment sehr, sehr selten mit dabei. Wie kommt es, dass du
0: dich auf englischsprachige Literatur äh, fokussiert hast? Hast du das Gefühl, da werden die interessanteren Texte veröffentlicht? Oder ist das, äh, hat es einen anderen Grund? Ähm,
1: tatsächlich, also ich meine, im Moment finde ich auch, dass äh, sehr spannende Dinge auf Englisch ähm, natürlich oft ein bisschen schneller rauskommen. Ähm, weil ja auch, auch Texte in Übersetzung meistens einfach am, am schnellsten auf Englisch zu haben sind. Ähm, die anglophone imperialistische Dominanz ist da ja doch ähm, weiterhin vorhanden. Aber ähm, ich muss sagen, tatsächlich liegt das eigentlich daran, dass ich ähm, mich immer wahnsinnig für französische Literatur interessiert habe. Und ähm, als ich überlegt habe, ob ein Studium etwas ist, was ich mir zutraue, ähm, habe ich nur deswegen den Mut gefasst, weil ich eben gerne mehr über äh, französische Literatur lernen wollte. Aber ich brauchte ein zweites Fach, das war Anglophone Studies. Und ähm, da bin ich hängen geblieben. Das äh, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, genau, da ist, ja, ähm, ich könnte also gar nicht sagen, ähm, tatsächlich weiß ich nicht mal genau, weiß ich nicht mal genug über deutsche Literatur, um jetzt sagen zu können, ach ja, das. Äh, das würde mich jetzt gar nicht interessieren. Ich mm. weiß gar nicht so genau, was in der aktuellen Szene da so abgeht. Also ja. Dein Fokus ist
0: einfach ein anderer. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, auf äh,
0: Twitter ist äh, in deiner Selbstbeschreibung steht, dass uh, currently I'm very interested in queer form. Kann es sein? Ja. Yeah. Und I'm mostly genau. interested in queer form. Und das äh, fand ich äh, spannend und habe mich gefragt, was du ähm, äh, unter
1: queer form verstehst. Ja, oh, äh, vielen Dank, dass du nachfragst. Das, was ich genau unter queer Form verstehe, beschäftigt mich auch gerade viel. Ähm, <lacht> ich möchte zu dem Thema mein mein zweites Buch schreiben. Und oh, was ist und, dein ähm, erstes Buch? Ach, das dieses äh, äh, Raum Trans Tra genau <lacht> Translocality genau. Ähm, das war noch ein ganz anderes, hatte ich in, in Urban Studies. Also da sind auch queere Texte mit drin, aber mein Fokus war eben ähm, auf die Räumlichkeit und auf ähm, Translokalität, was ähm, im Endeffekt einfach heißt, wenn in Romanen zwei sehr unterschiedliche Orte ähm, auf eine Art und Weise gleichzeitig erzählt werden, dass sie sich eben übereinander legen. Also trans steht ja auch für, für durch ähm, und, und beyond über, also ähm, wenn eben nicht nur äh, Orte so nebeneinander oder in einer Reise erzählt werden, sondern sich wirklich überlagern, was ähm, genau eben in der literarischen Welt, aber auch ja oft in unseren Lebensumwelten irgendwie passiert. Und das finde ich super spannend. Ähm, finde ich auch immer noch spannend, aber genau, jetzt geht es für mich eben mehr um, um queere Texte. Und ähm, ich persönlich finde ähm, an den Formen interessant, wenn es wirklich so... Ähm, ja, in die Mechanismen des Schreibens geht. Ich habe jetzt gerade ähm, etwas geschrieben, was aber was noch dauern wird, ist, dass es veröffentlicht wird zu ähm, dem Gebrauch von Pronomen, ähm, was ja Formen, also natürlich auch linguistische Formen des Textes irgendwie ist, auf einer sehr simplen Ebene, aber dann doch komplexer, als man denkt. Ähm, da finde ich gerade super spannend, dass ähm, ja, es diese ganzen Debatten gibt über äh, Neopronomen, über ähm, ja, Dinge, die so als Neuartigkeiten wahrgenommen werden. Und gerade in der deutschen Sprache ist ja Gendern schon, schon ewig ein Thema. Ähm, und es ist aber sehr spannend, sich da eben nicht nur linguistisch anzugucken, dass es ähm, eben, da kann ich jetzt, da kann ich gerade nur fürs Englische sprechen, dass es da eben die umstrittenen genderneutralen Pronomen seit Jahrhunderten gibt, äh, sondern ich finde es auch sehr interessant mir das anzugucken, wie ähm, diese Pronomen in der Literatur verwendet werden. Also eben nicht nur, weil es einfach praktisch ist, jemanden genderneutral ansprechen zu können, sondern auch im ästhetischen Wert. Ähm, und genau, das ist eine von den Formen. Ich finde aber zum Beispiel auch die Form äh, mise en page, also wie Gedichte auf der Seite strukturiert werden und aussehen. Ähm, das finde ich ist auch etwas, was man schnell übersehen kann und was gerade in, in queeren Gedichten wahnsinnig interessant ist. Die literarische
0: Ästhetik äh, scheint eine größere Rolle zu spielen. Das finde ich das finde ich sehr ähm, interessant. Also auch weil natürlich werden Pronomen werden viel diskutiert und werden oft eben vor allem politisch und äh, identitätspolitisch diskutiert. Aber Pronomen sind ja so äh, auch mit den äh, schnöden Pronomen, die wir früher zur Verfügung hatten, selbst da schon ähm, gibt es ja so einen räumlichen Aspekt, den ich wahnsinnig interessant finde, einen der Anrede. Also da überlappen sich vielleicht deine zwei Zugänge. Also wenn ich wir sage, zum Beispiel in einem Manifest und von wir spreche, dann ist es ja so, dass ich eine ganz andere Ausrichtung habe der Leserin gegenüber oder der Welt gegenüber durch die Anrede, Address, als wenn ich, irgendwie ich sage, also welche Räume sich so in... in aufhalten, je nachdem, welches Pronomen ich verwende, jetzt mal ganz, unab, also ganz unabhängig von äh, meiner eigenen ähm, Identitätszuschreibung. Das äh, ist, ist natürlich auch total spannend. Ja,
1: ja. Oh, da, das, ähm, ja ich finde gerade, dass du das, das wir ansprichst, auch total interessant. Also das ist auch eine Form, die, die ich mir in der Literatur angucke, also sowohl contemporary als auch in, in der Literaturgeschichte und auch einfach ein Mischen von Pronomen, also man braucht auch gar nicht unbedingt ähm, neutrale Formen, sondern ähm, es gibt in, äh, im 17. Jahrhundert ganz spannende Texte, die einfach Pronomen und ähm, unterschiedliche Anreden, die, die irgendwie als gendered wahrgenommen werden, äh, mischen. Also ne, ich möchte, dass, dass meine Freundin mein Ehemann wird. Ähm, das war irgendwie viel weniger problematisch, als man das vielleicht sehen, sehen würde und ich finde aber auch spannend, dass du äh, das dass das Räumliche damit reinbringst, denn gerade jetzt, wir unterhalten uns gerade über Zoom, ist es ja auch total spannend, was ähm, wie man die andere Person wahrnimmt oder was zum Beispiel ein Wir ist. Sind, ist ein Wir, ist das nur, wenn, wenn wir im gleichen Raum miteinander sprechen oder ähm, wie, sind wir jetzt weniger ein Wir? Ähm, das finde ich jetzt ein total interessanter Gedanke.
0: Ja, also auch, weil wir jetzt so nebeneinander auf dem Bildschirm erscheinen, ne?
1: Ja. Ich finde gerade
0: interessant, weil wir jetzt so ein bisschen von hinten rum, äh, sozusagen von der anderen Seite als erwartet an das Thema rankommen, wo, äh, worüber, wofür wir uns eigentlich so ein bisschen äh, verabredet haben, wo es nämlich eigentlich auch um das Wir geht, aber auch um die, ähm, also um das ähm, Zusammenleben vielleicht eines Wir, eines möglichen Wirs und ähm, aber auch, weil ähm, du durch diese ähm, durch die Pronomen oder die Anrede oder die narrativen Mitte oder queer Form ähm, du hattest eine Podcast Episode ähm, aufgenommen mit Tyler Broadway ne das war sein mhm. Name ähm, Broadway Broadway genau über queer Kinship und die habe ich gehört war die unheimlich interessant und deswegen äh, daraufhin hatte ich dich dann angesprochen und dachte, vielleicht äh, können wir mal über Familie oder Queer Kinship oder Queer Families oder mal schauen, welchen Namen wir dafür finden. Ich finde ja auch viele davon problematisch sprechen. Aber du, du zitierst da in euer in diesem Gespräch mit ihm auch einen Text, den er geschrieben hat, einen Essay, den ich inzwischen auch gelesen habe, ähm, dessen Titel ich nicht ganz parat habe, aber es geht auch um Narrative und Queer Form. Ne? Mm. Und da spielt die äh, Anrede eine große Rolle und, ähm, und äh, er untersucht ähm, wie, na, also wie, wie gibt es sowas wie eine, eine Queer Narrative oder was könnte, ist Narration eigentlich wichtig für queere Literatur, nachdem es ja lange sozusagen äh, oder viele Stimmen dagegen gab, also äh, gab, die Antinarrativ argumentiert haben, weil Narration immer mit Linearität verbunden wurde. Ähm, jetzt habe ich einen großen Schlenker gemacht, eigentlich bin, <lacht> wollte ich an, der, <lacht> an das Wir anknüpfen, dass du ähm, ähm, dass du gerade ins Spiel gebracht hast, dadurch, dass wir hier nebeneinander auf Zoom erscheinen. Du merkst, ich versuche gerade <lacht> etwas klamse äh, Überleitung zu machen. Ähm, das, ähm, was hat es wir
1: vielleicht mit queer Form und äh, Narration zu tun? Also ich finde es überhaupt nicht sie denn es hat total viel damit zu tun. Und ähm, ich, ja, also ich bin auch genau. Auf Tyler aufmerksam geworden, weil ich eben ähm, mich in den Bereich Queer Form einlese, wo ähm, Amber Jamila Musa und Kaji Amin auch ähm, wahnsinnig spannende Sachen zu, zu veröffentlicht haben. Ähm, und mit Amber hatte ich schon einen Termin, aber dann konnte sie doch nicht. Ähm, <lacht> aber äh, ich war dann sehr, sehr froh, mit, äh, mit Tyler aufzunehmen, äh, weil Tyler erstmal einfach unglaublich fantastisch ist und äh, wir haben uns irgendwie, wir haben uns das erste Mal gar nicht getroffen, um aufzunehmen, sondern nur, weil ich den Artikel gelesen hatte und äh, gesagt habe, oh, ich bin gerade, ich bin so im, im Schreiben und ich, ähm, äh, nee, noch nicht mal im Schreiben, ich bin im Recherchieren und ähm, ich sitze hier so einsam an meinem Schreibtisch und ich finde das so interessant, ich würde super gerne einfach mit dir reden und äh, Tyler hatte irgendwie gar nicht ist ja oft, ja, ne, was, aber was planen wir, was machen wir? Und teilweise, ja, lass uns treffen und einfach reden. Ähm, und wir hatten sofort ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, genau, Tyler beschäftigt sich mit etwas, was ich auch super spannend finde, ähm, wie eben die narrativen Strukturen, also wenn wir jetzt ganz einfach denken in ähm, ne, irgendwie Märchen, wo ähm, der der Prinz den, den ähm, Drachen bekämpft und dann mit der Prinzessin ähm, glücklich wird, die heiraten, bekommen Kinder und dann ähm, werden sie zum, äh, wird der Prinz zum König und so ist diese, genau, die Linearität äh, immer, also in sehr, wirklich, sehr vielen narrativen Konstrukten automatisch heteronormativ. Ähm, ob jetzt zwingend die ähm, Kinder dabei sind, ob die Partnerschaft dabei sind. Man, man könnte eben sagen, dass selbst wenn diese Faktoren rausgenommen werden, ähm, ist diese Linearität und der Fokus auf die Zukunft, die äh, nach Lee Adelman ja, ja dann schnell für, für Kinder steht, ähm, das, ist, das könnte man argumentieren, ist immer automatisch. Also es endet ähm, immer gleich, ist immer klar, wie es enden soll, sozusagen.
0: Die Narration genau. läuft auf einen äh, Telos hin.
1: Genau, genau. Und dass das, ähm, egal was tatsächlich die Elemente in dieser Narration sind, dass, man könnte eben sagen, das ist automatisch schon ähm, heteronormativ. Und äh, dann könnte man auch sagen, dass automatisch formale Elemente, die mich ja auch interessieren, ähm, auch eigentlich nicht queer sind, weil sie eben eine Form sind. Und das Queer ist ja, das Queere ist ja das Sprengen von Formen. Ähm, deswegen gibt es eben viele TheoretikerInnen, die argumentieren würden, also das, das passt einfach nicht zusammen. Und da fand ich ganz schön, dass ich mich mit Tyler ähm, in der Auffassung getroffen habe, dass es doch ganz gut zusammenpassen kann und ähm, dass es auch in Queerness ähm, Formen und ähm, ja, Templates äh, irgendwie gibt, die, die man spannend untersuchen kann. Und genau, und Tyler interessiert sich eben für Queere Formen, in denen ähm, Familie und Kinship dargestellt werden. Das habe ich jetzt auch wahrscheinlich viel zu lange erklärt, ähm, aber ich äh, habe immer das Gefühl, dass man bei Narrativ, man setzt immer so viel voraus und ich glaube, jede Person, mit der ich spreche, versteht was anderes unter Narrativ. Ähm, aber ich wollte, weil jetzt fällt mir gerade auf, jetzt habe ich auch direkt Kinship und Familie genannt. Du hattest gerade gesagt, dass ähm, du einige von diesen Begrifflichkeiten gar nicht magst. We kann ich fragen, welche welche magst du, welche magst du nicht? Ich habe ähm, problematisch gesagt. Ah, okay. Ähm, erst ähm, vielleicht
0: noch ganz kurz davor zu was du zu Tyler gesagt hast. Also ich finde, ähm, das stimmt, dass nach, äh, also dass also du hast gerade, glaube ich, gesagt, dass, dass jeder was anderes unter Narration oder Narrativen versteht, das stimmt. Aber irgendwie wird es dann doch wieder so zusammen äh, ähm, geworfen, dass man irgendwie dass irgendwie dann alle trotzdem denken, sie wissen, sie, mein, äh, sie meinen eigentlich das Gleiche. Und was ich in dem Artikel von Tyler unheimlich spannend fand, war, dass er gesagt hat, ähm, es gibt sozusagen, es gibt Teleologie oder Teleology. Das ist aber nicht das Gleiche wie Trajectory. Also man kann sozusagen, es gibt eine Vorwärtsbewegung im Text, die aber nicht auf ein Ziel hinzuläuft, dass dann irgendwie das heteronormative Ideal der kleinen Familie sein muss, sondern äh, trotzdem kann es sowas wie eine Vorwärtsbewegung durch einzelne Formen geben. Und ähm, das äh, und ich glaube, er nennt das. Also stellt äh, tra äh, Teleology, Trajectory gegenüber und dann ähm, sagt er, es gibt sowas wie sowas auch sowas wie Continuity und ähm, eine Contingent Continuity. Und da hat man natürlich was Queeres drin, weil man den Zufall zulässt, aber trotzdem gibt es eine Continuity und dann man muss sich immer mit allem brechen sozusagen. Das fand ich eine sehr schöne ähm, Präzisierung dieser, ähm, dieser äh Kon, jetzt fange ich auch schon an, Englisch zu sprechen. Aber dieses ähm, der Gleichsetzung von Narration äh, gleich äh, Linearität gleich äh, Teleologie und dann sind wir sozusagen äh, im heteronormativen Bereich. Also er, ist, äh, ich fand das hat er sehr gut auseinandergenommen. Vielen Dank, dass du das
1: viel eloquenter dargestellt hast als ich. Und diese, aber äh, diese, das hatte ich schon, das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf, diese Unterscheidung. Aber ja, das war wirklich ähm, ja weil ich den Artikel äh, vorgestern danke. gelesen
0: habe und das ist immer so ein bisschen gemein, die Leute auf ihre Arbeiten anzusprechen, die sie ein bisschen vorher gemacht haben, weil dir wird es ja genauso gehen, was man an was man gerade arbeitet, das ist super präzise präsent und dann äh, äh, rückt es schnell so in den Hintergrund. es geht mir natürlich ganz genauso. Ähm, genau, und da kommt man natürlich, dann ist man schnell über das Narrativ bei der oder der Linearität bei der Familie und bei der, sozusagen, bei der Ahnengeschichte, bei der dieser Art von Linearität und deswegen interessiert, glaube ich, Tyler ja auch die, äh, die Linearität und das Narrativ, das damit einhergeht und, ähm, und fragt sich natürlich dann, äh, muss Familie immer bedeuten, dass wir eigentlich schon wissen, wo es endet oder muss Verwandtschaft immer bedeuten, dass, das, dass die, äh, die Vergangenheit sich in der Zukunft wiederholen wird, also die Wiederholung des Ewiggleichen. Ähm, Jetzt habe ich gerade schon, ähm, du hattest mich gerade gefragt, warum ich Queer-Family ähm, Queer Family und Queer-Kinship äh, vielleicht ähm, problematisch finde. Ähm, also Family ist äh, natürlich, also es wäre, glaube ich, zu fragen, was eine Queer-Family, glaube ich, gerade eine Katze durchs Bild. Ja,
1: Verzeihung, ich, ich habe <lacht> vergessen, den, äh, die Tür zu schließen.
0: All, all pets welcome. Ähm, <lacht> Ähm, genau, jetzt wäre jetzt irgendwie zu fragen, was eine Queer Family, was mit Queer Family eigentlich gemeint ist. Also ich glaube, äh, warum ich es ähm, äh, schwierig oder problematisch finden kann, den Begriff der Familie zu übernehmen, da ähm, bin ich natürlich nicht die einzige, die das ähm, kritisieren würde, ist, dass wenn man so eine Sprache übernimmt, ein sprachliches Element übernimmt, und innerhalb dieser Form versucht Raum zu machen für andere Lebensformen und für ähm, das zu öffnen, dass man natürlich trotzdem so ein Vokabular übernimmt und ähm, dass, äh, die Sprache ist natürlich nie unabhängig von ähm, äh, von der, der materiellen Umsetzung. oder von Da hängt natürlich ganz viel dran, also it comes with baggage, kann man sagen. Und dass wenn man wirklich ähm, nach alternativen, anderen, queeren Formen des Zusammenlebens gucken will, dass dann vielleicht Familie gar nicht so der ideale Begriff ist. Und äh, ich glaube, Ähnliches sehe ich ähm, bei dem Begriff Kinship, ähm, der natürlich irgendwie so in der, in der Queer Theory äh, irgendwie ähm, auch eine Geschichte hat. Also ich glaube, es war Donna Haraway, ne, die in Staying with the Trou Trouble, nee, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch sie das sagt, aber sie, äh, Donna Haraway, die irgendwie sagt, äh, make kin, not babies. Also mhm. ähm, und zwar make kin. Also man ist nicht, äh, man hat nicht Verwandtschaft, sondern man, man sucht sich ähm, die, ähm, sie, vielleicht die Seelenverwandten oder die, ähm, die Leute, mit denen einen was verbindet und, und schafft Verwandtschaften. Und für Haraway geht es natürlich über die menschlichen Grenzen hinaus. Ähm, und, aber ich glaube, in der Verwandtschaft äh, steckt für mich auch, es ist halt auch wieder so ein Begriff, der mit viel Baggage kommt, und da steckt mhm. so die Ähnlichkeit drin. Also eben in der Seelenverwandtschaft ist das ja auch, in, äh, auch so ähm, angedeutet, dass ich, ähm, dass ich mir jemand suche, der ist wie ich und ich glaube, ähm, oder wo ich Ähnlichkeiten erkenne. Und natürlich sucht man nach ähm, Ähnlichkeiten, aber im Gespräch wie im, in Beziehungen äh, in Form des Zusammenlebens ist für mich immer so wichtig, dass äh, was ungesagt bleiben darf und dass der andere oder die andere anders sein darf. Und deswegen mhm. ähm, würde ich eher noch einen Schritt weitergehen. Mackenzie Walk hat dann auf äh, Donna Haraway geantwortet mit ähm, "Make Kith Not Kin". Und das ist gibt diesen englischen Ausdruck "Kith and Kin". Kennst du den? Von, das nee. ist anscheinend ein, äh, ein altmodischer ähm, Ausdruck. Und das sind einfach so wie Kind und Kegel wahrscheinlich. Im Deutschen wäre das mhm. wahrscheinlich eine ähm, eine Entsprechung. Und das heißt eigentlich Freunde und Verwandte. Und ähm, und sozusagen zwar die lieben, die einen umgeben, in denen man was sucht, mit denen man eine gewisse Verbindung spürt, aber es müssen sehr theoretisch nicht Verwandtschaften sein, auch keine gemachten Verwandtschaften, sondern es bringt wie den den... Begriff der Freundschaft ins Spiel. Und in deinem Gespräch mit Tyler hatte ich nämlich auch aufgehorcht, weil du gesagt hattest: ähm, Jetzt kann ich dir den Ball so richtig schön zurückspielen. <lacht> du hast auch gesagt, dass du mit dem Begriff Chosen Family zum Beispiel auch ein Problem hast und dass für dich der Begriff der Freundschaft
1: eigentlich viel wärmer klingt. Mhm. Ja, ähm, erstmal vielen Dank, du hast mir jetzt schon viele Sachen beigebracht. Das ähm, ich alles, deine Reflexion dazu, finde ich super spannend. Und ich entschuldige mich nochmal für die komischen Geräusche. Weil Monkey, die kleine Katze, äh, hat besonders viel Spaß daran, mit dem Kopf mein, mein Mikrofon anzustoßen. Deswegen <lacht> habe ich hier gerade so auf Arm, Armlänge. Ähm, das sind Make-In-With-Other-Species.
0: Es wäre sehr im genau. Sinne Haraways. Also die klopf hier sind von den anderen äh, other Species. <lacht>
1: genau. Das scheint besonders angenehm zu sein, das Mikrofon. Ähm, aber ja, ich... Ähm, Finde zwei Dinge dazu ganz spannend. Also, erstmal ähm, mit der Chosen Family Sache finde ich auch schön, dass du gerade auch die, die Family ansprichst. Denn ich glaube, als ich mit, mich mit Tyler unterhalten habe, ähm, habe ich angesprochen, dass ich den Chosen Teil, Teil auch seltsam finde. Denn ähm, ich, ich gehe ja nicht in den Freundschaftssupermarkt ähm, und ähm, suche mir irgendwie, also äh, ich, ich finde das. Das macht es, es hört sich dadurch einfacher, aber auch weniger wichtig und irgendwie ja, konsumorientiert. Ich weiß auch nicht, also es hört sich für mich nicht richtig an, auch wenn man sich natürlich Menschen auf gewisse Art und Weise aussucht. Ähm, also ich suche mir aus, wer in meinem Leben bleiben kann vielleicht, aber ähm, ich finde, dass so es äh, das viel, viel zu weniger schön wäre, wenn ich jetzt einfach gehen würde und sage, ja, du, 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 du nicht. Ähm, aber auch den Begriff der Familie finde ich da ähm, und ich denke, das geht vielen, gerade vielen queeren Menschen so, ähm, wie du sagst, Familie und Verwandtschaft hatte ich noch gar nicht gedacht. Das ja, würde ich auch sagen, das bringt sehr viel mit, nicht nur an ähm, potenziell heteronormativen Narrativen, äh, die man überall präsentiert bekommt, sondern ja auch ganz viel mit eigenen ähm, Erinnerungen und Erfahrungen, die finde ich oft ähm, irgendwie so so tief in einem drin sitzen, dass ich, also ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, ähm, wann der Begriff der Familie sich für mich komisch anfühlt und wann nicht, ähm, aber ich weiß, dass er das tut. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, wenn andere Leute das vielleicht genauer verorten können, aber Genau das ähm, ist für mich auch der ja, ist immer wieder ein, ein Thema für mich. Ähm, und da auch im anglophonen Bereich zum Beispiel wie in Verbindung mit Familie auch ähm, das Wort der Liebe ganz anders benutzt wird. Also man, man könnte jetzt sagen, inflationär. Ich würde sagen, es heißt einfach etwas anderes. Ähm, aber sorry, würde es. Ich frage
0: mich gerade, wie es anders ähm, äh, verwendet wird, hast du ein Beispiel, dass man öfter sagt, Love You oder sowas. Oder, oder wie meinst du, Ä dass es ähm, inflationärer verwendet wird? Genau,
1: also deswegen, ich würde ich würd gerade sagen, also ich habe das Gefühl, es wird oft als äh, inflationär wahrgenommen, vielleicht. Oder für mich aus meiner deutschen Perspektive würde ich erstmal denken, oh, hört man irgendwie ständig, ist ja komisch. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, Uh, es hat andere Bedeutungen, wenn um, ne, zum Beispiel, ich hatte, um, hatte gerade Geburtstag und äh, bekomme gut. eben, <lacht> danke sehr, <lacht> und um, habe eben ganz liebe Geburtstagskarten von der Familie meiner Partnerperson bekommen und um, die Tochter um, meiner Partnerperson hat am Ende der Karte geschrieben, we love you so much und das um, ist total schön und um, ja, heißt aber, heißt halt was ganz anderes, als der, äh, als wenn man das gleich auf Deutsch schreiben würde. Deswegen finde ich eben nicht, dass es inflationär ist, sondern mit einer anderen Bedeutung verbunden. Auch als Anrede, ähm. ne? Hey, Love. Ja,
0: genau. <lacht> Überall, jeder, auf der Straße, die Supermarktverkäuferin, keine Ahnung, der Supermarktverkäufer. Hey, Love oder Sweetheart oder ich weiß nicht. finde, genau, oh, man ja, wird ganz anders da, angesprochen in UK.
1: Also da muss ich auch sagen, ähm, da... Äh, Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber als ich das erste Mal an der Aldi-Kasse mit Sweet Angel angesprochen wurde, <lacht> war ich auch etwas verwundert. Aber ähm, genau, diese Begriffe, be sehe ich genauso wie du, die haben einerseits Narrative, die haben andererseits aber auch irgendwie Gefühle, ähm, die viel visceral, die viel tiefer Körperlicher, in einem. ja. ja. Ähm, und da musste ich dann auch gerade denken, auch mit dem Begriff Kinship. Ich habe äh, gerade ein, ein Buch fertig gelesen von Jas ähm, Morgan Niti Sanak. Ähm, und Jas Morgan ähm, äh, benutzt manchmal den Begriff Two Spirit, ähm, oft irgendwie in Digi -Queer. Also ist ähm, eine Person, die irgendwie Scholarship, Kunst, Aktivismus, ähm, alles aus einer ähm, indigenen kanadischen Perspektive betreibt. Und ähm, in dem Buch geht es viel darum, dass eben Kinship ähm, viel mehr Dinge heißen kann aus unterschiedlichen kulturellen Perspektiven. Und ähm, für Jas Morgan, da gibt es zum Beispiel auch ein, ähm, ein Kapitel heißt, uh, The Prairie Wind is gay as fuck. <lacht> ähm, und die ne, Kinship mit dem Prairie Wind und ähm, mit nicht ähm, mit nichtmenschlichen Tieren und ähm, diese Art von von Kinship. Ähm, ich muss sagen, da, ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst anfange, mich da reinzudenken und aus diesem, auch aus dem binären Denken, denken von äh, menschlich, nicht menschlich, wo ja auch Familie, Nicht-Familie, was heißt das überhaupt? Ähm, diese, diese ganzen, ähm, ja binären Strukturen äh, ich habe das Gefühl, ich bin gerade dabei, die ein bisschen in meinem Kopf aufzubrechen. Ähm, aber genau, ich weiß gar nicht, ob äh, das etwas ist, was äh, was dich daran auch interessiert oder in welche Richtung du gerne mit mit Queer Kinship äh, reisen möchtest.
0: Ja, ähm, also ich kenne auch, das ist auch bei Donna Haraway ähm, sehr präsent und natürlich auch so in der Philosophie von beim New Materialism und so, es gibt schon seit einigen Jahren so ähm, so Versuche, mit denen ich sympathisiere, die an denen mich aber ähm, trotzdem was stört, wenn es ums konkrete Zusammenleben geht, äh, eben die die Grenzen noch weiter zu öffnen. Also ähm, bei Donna Haraway eben in Kontakt mit Tieren und äh, oder äh, Bruno Latour in äh, mit äh, der ganzen Anthropozän Debatte und so also die, die Gaia die ganze Welt die Welt als Ganzes zu denken Kommunikation mit Tieren Pflanzen und so weiter und das ist das sind ich bin da so zwiegespalten äh, weil also binär gespalten nee ähm, <lacht> äh, weil ich äh, das ähm, als Gedanken natürlich und wie schön finde, diese diese Porosität der Welt gegenüber, auch so eine gewisse Weltliebe ähm, und das aber für mich unbrauchbar wird, in dem Moment, wo ich über konkretes Zusammenleben ähm, nachdenke und ähm, und deswegen ähm, für mich, deswegen diese Korrektur, also nicht Korrektur, aber dieser Anmerk, diesen Kommentar von Mackenzie Walk auf Donna Haraway äh, von make kin not babies und er sagt dann make kiss not kin, da, ähm, äh, obwohl das könnte man natürlich jetzt auch äh, anders interpretieren, dass da trotzdem, man kann ja auch mit Freund, äh, Bäumen befreundet sein, aber ich merke dass für meinen, ich denke schon äh, sehr äh, konkret darüber nach, was Zusammenleben ähm, bedeuten kann, also wie zusammenleben? Es gibt so ein ähm, Seminar äh, von Roland Barth, das hat er äh, 1976 äh, an der, ähm, in Frankreich gehalten. Also, das Seminar heißt in dem Fall eigentlich immer Vorlesung. Ähm, und äh, das ist ein, das stellt eigentlich die Frage, wie können wir eigentlich zusammenleben, wenn wir nicht, wenn wir irgendwie alle das Bedürfnis haben, alleine zu sein und aber auch zusammen zu sein? Und ähm, äh, wie kann ich zwischen, aber zwischen Einsiedlertum und Internat, Kollektiv, Kloster oder sowas, muss es ja einen Bereich geben, wo ähm, äh, wo wir Platz und Raum füreinander machen äh, können. Und das ist nicht die Familie.
1: Mhm.
0: Das kann nicht die Familie sein. Die Familie ist sozusagen zuvor belastet mit schon existierenden Strukturen und Narrativen. Ähm, und äh, es muss irgendwie also was anderes sein. Und dann äh, sagt er, er fängt an, ähm, bei ihm das, das liebe ich so an Roland Barth, er meint, das ist, eine, das ist wahrscheinlich eine Utopie, aber er, er nennt es in dem Fall Phantasma. Er, hat, er bringt ein Wort ein, das er irgendwo aufgeschnappt hat und baut darum dann seine ganze Vorlesung über ein, ein Semester. Und der, der Begriff ist Ideorhythmie. Und, okay. ähm, also, ist <lacht> ich habe vergessen, woher er den Griff eigentlich hat, aber das Bild, das er dazu im Kopf hat, ist eine Szene, die er auf der Straße gesehen hat von einer Mutter, die ihr Kind an der Hand hat und neben sich herlaufen ähm, äh, lässt, aber eigentlich hinter sich herzieht, weil das Kind nicht im selben Rhythmus läuft wie sie. Das mhm. heißt, die Mutter zwängt dem Kind eigentlich ihren Rhythmus auf. Und Roland Barth denkt, da kann irgendwas nicht stimmen. Das Kind hat ja seinen eigenen Rhythmus, die Mutter hat ihren eigenen Rhythmus und die sind vielleicht unterschiedlich und trotzdem muss es doch eine Möglichkeit geben, dass beide Rhythmen äh, vorkommen können. Und dass diese Utopie, dass sozusagen alle in ihrem Rhythmus sein können und es aber trotzdem einen gemeinsamen Rhythmus gibt, das nennt er Ideorhythmie. Oh. Und ähm, das kann man natürlich jetzt weiten und auf so eine so eine erd, erdumfassende ähm, ähm, Tierwelt, Pflanzenwelt und so weiter mit einbeziehende ähm, Ebene weiten. Und das wäre bestimmt interessant, darüber nachzudenken. Das habe ich noch gar nicht so gemacht. Aber ich glaube, ähm, dass ich ähm, dass ich dann Angst habe, mich jetzt zu verlieren in der in der Größe des Gedankens und das vielleicht auch zu romantisieren. Also ich bin äh, manchmal auch ein bisschen kritisch diesen ähm, weltumspannenden ähm, Porositäten gegenüber, weil ich denke, wo, äh, wo hat man da noch einen Moment oder eine, eine Agency eigentlich? Ne? Also, äh, oder wo, wo kann man konkret was verändern? Und das will man ja eigentlich auch. Das ist ja, ist ja was wir wollen. Nee,
1: absolut. Ähm, und das, das geht mir genauso auch beim ähm, ja, Nachdenken über binäres und, und nicht-binäres Denken, aber ähm, auch bei... Bei anderen Strukturen, die man irgendwie, ja, wie du sagst, also einerseits, ähm, man kann sich verlieren, aber auch, ähm, was ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt, wo ich realistisch irgendwie ähm, etwas drüber sagen kann? Und ich denke, ich muss nicht über alle Dinge was sagen können. Es gibt ganz viele Dinge, über die ich nicht sagen kann und das ist total okay. Aber wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, ähm, jetzt eine, eine Vorlesung oder einen Podcast zu strukturieren, dann... Ähm, ja, finde ich auch, dass diese, diese Grenzen der Gedanken ähm, viel Sinn haben. Und ich, <lacht> ich muss aber auch sagen, das ich jetzt erstmal habe ich darüber gekichert, dass du äh, sagst, ja, der sucht sich dann so einen Begriff raus und macht da eine Vorlesung drauf. Äh, das ähm, ja ma, mache ich gerade auch mit meiner nächsten Veranstaltung zu Queer Ecologies. Und ich muss sagen, als ich den Begriff Queer Ecologies das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber als ich den so ein bisschen aufgeschnappt hatte und dachte, oh, dazu möchte ich was machen, ähm, dachte ich noch, Queer Ecologies heißt was ganz anderes. Ähm <lacht> Oder nicht was ganz anderes, aber ein viel kleinerer Teil von dem, was es eigentlich heißen kann. Ähm, denn Ecologies ist ja auch wieder eine Art des Zusammenlebens, die man eben auf, ähm, auf die kann man auf Menschen, die ähm, Zusammenleben beziehen, aber ähm, da spielen natürlich ganz viele andere Faktoren eine Rolle, wenn man sich ganze Ecologies irgendwie anguckt, wo ähm, ja, wo nicht menschliche Faktoren und Umwelten eine Rolle spielen. Ähm, aber was ich an diesem Nachdenken über Zusammenleben auch spannend finde, ist, dass du jetzt auch angesprochen hast: Ja, wie sieht das denn? Also wie sieht das praktisch? Wie sieht das irgendwie räumlich aus? Ähm, und da äh, habe ich auch eine Folge zu aufgenommen mit ähm, Davy Nettle. Um, Die habe ich nicht der, gehört, leider. Ähm, das, der Titel ist auch nicht, der Titel verrät das vielleicht nicht unbedingt. Ähm, und ich kann mich auch gerade an den Titel nicht erinnern. Ähm, Queer Cities, doch. Queer Cities ist der Titel. Ähm, und wir sprechen über Queer Cities, aber wir sprechen eben auch viel darüber, ähm, was denn ähm, das, das Queering, Queering von ähm, Gebäuden zum Beispiel eigentlich heißt. Ähm, also. Bin ich jetzt, ist, ist das ähm, viktorianische Haus, in dem ich mich gerade befinde, ist das jetzt, äh, ist das queer, weil, weil ich das queer verwende? Ähm, oder ähm, muss das irgendwie anders aussehen? Und da kann man natürlich auf ganz viele Arten und Weisen drüber nachdenken. Aber was Davy zum Beispiel anspricht und was ich auch von ähm, FreundInnen schon häufiger gehört habe, ist, dass so viele Lebensumwelten gar nicht, also für andere, Lebensarten ähm, als eben der Kleinfamilie äh, wirklich stark angepasst werden müssen. Und wenn ich zum Beispiel ähm, ne, in, vielleicht in einer ähm, Poly-Situation lebe, wo es irgendwie vier Elternteile gibt, ähm, dann ist die Frage, ne, wie kann jetzt ein effektives Zusammenleben aussehen, was Raum lässt, damit Menschen auch ihr Alleinsein haben können. Aber was auch ähm, gemeinschaftliche Orte kreiert, die für Erwachsene in unterschiedlichen Lebenswelten, aber auch für Kinder funktionieren. Ähm, das ist wirklich ganz ganz spannend. Ähm, und ich dachte dann, an, zu dem Zeitpunkt habe ich in einer Wohnung gelebt, in ähm, einem Haus mit, ähm, wie viele Wohnungen waren es? Sieben Wohnungen. Ähm, und ich war mit über der Hälfte der anderen Wohnungsbewohnerinnen ähm, äh, befreundet und wir hatten alle gegenseitig Schlüssel und so, ne, und wo ich schon dachte, ach, das ist eigentlich, äh, obwohl dieses Haus dafür nicht ausgelegt ist, das Haus ist eigentlich eher für, für Alleinsein ausgelegt, haben wir uns so eine schöne Community geschaffen, wo ähm, ne, Uta vorbeikommt und sich meinen Hund für den Tag ausleiht ähm, und ich, äh, ich mir bei irgendwem Kaffee borgen kann, ob sie jetzt zu Hause ist oder nicht ähm, und äh, genau, das fand ich auch ein sehr spannendes, konkretes Nachdenken darüber, welche Lebensumwelten, und das sind jetzt nur Gebäude, es ist ja bei Infrastrukturen noch ein ganz anderes ähm, Thema, ähm, welche konkreten Strukturen sich eignen können für ein queeres Zusammenleben und welche eben nicht. Äh, und welche man vielleicht verändern kann und welche ja einfach da nicht tauglich sind. Ähm, das ja, fand, ich, fand ich sehr spannend. Ähm,
0: ja, und genau da auch wieder die, ähm, also weil das ist ja jetzt gelebt, Ne, das, ist eine gelebte, das ist ja nicht ein Haus gewesen, das dafür designt war, sondern du sagst, es war eigentlich für, war wahrscheinlich ein Standardhaus und war wahrscheinlich wie alles für die äh, Kleinfamilie ausgelegt. Und äh, ob es jetzt so, viel, ähm, ob jetzt so viel geholfen wäre, wenn man jetzt äh, Queer bauen würde, ne? also ob, ob das dann nicht auch wieder ähm, ideologisch wird oder eine neue Ideologie wird, wenn man sagt, wir haben jetzt nur noch... Ähm, Communal Kitchens oder so. Solche Versuche gibt es ja, also Gedankenexperimente, mhm. aber natürlich auch äh, teilweise in Umsetzung. Das heißt, äh, okay, ähm, jede Kleinfamilie hat eine Küche, die Frau wird äh, traditionell oder historisch in der Küche unterdrückt, also schaffen wir die Küchen ab und es gibt nur noch Communal Kitchens. Das ist natürlich ähm, dann der Versuch, irgendwie eine Ideologie äh, abzuschaffen, aber natürlich, indem man vielleicht eine neue wieder äh, einsetzt. Also äh, muss man ja schon genug und vielleicht wäre dann vielleicht müssen wir gleich darüber sprechen, was wir eigentlich mit queer meinen, aber vielleicht wäre dann queer, dass man irgendwie sagt, wir wissen es noch gar nicht. Also wir haben keinen Entwurf dafür, wie so eine Familie aussieht. Wir wissen nicht mal, ob da Kinder sein werden, ob da mehrere Partner sein werden oder ob es überhaupt eine Familie ist, Also, sondern dieses Nichtwissen äh, zuzulassen und äh, Spielraum zu lassen. Vielleicht wäre das, ähm, ähm, oder Raum dafür zu lassen, sich, äh, dass, sich was, dass man sich was aneignen kann. Du hattest in mhm. einer Folge, äh, das war glaube ich mit ähm, Lizzie Reed, Glaube ich, wenn yeah. ich mich richtig erinnere, da hattet ihr ähm, darüber gesprochen, dass du sie gefragt, was eigentlich queer Methodologies sind. Sie ist in eine äh, Cultural Sociologist und hat von queer Methodologies gesprochen und du hast sie gefragt, was ist das denn eigentlich? Und sie hat sehr schön geantwortet, fand ich. Und ich glaube, was ihr, äh, was ihr der wichtigste Punkt war, war, dass äh, queer Methodologies also queere Methoden, die man ja auf alles anwenden kann, also auf Wissensgenerierung, aber vielleicht auch auf Entwurfspraxen. Das ist immer, dass man immer davon ausgehen muss, dass äh, Knowledge Partial ist und dass man mhm. noch nicht die richtigen Tools hat. Und mhm. ähm, das finde ich, äh, das fand ich einfach eine sehr schöne Beschreibung davon, wie man mit sowas äh, vielleicht äh, umgehen muss mit neuen Lebensentwürfen, dass man es noch nicht hat, also dass man es immer noch nicht hat und dass man die ganze Zeit daran basteln muss. Und ähm, und jetzt, weil ich gerade so ein bisschen groß ins Spiel gebracht habe, was wir natürlich überhaupt nicht leisten können, aber zu definieren, was queer ist, weil ich auch das Gefühl habe, queer ist für jeden was anderes. Aber ähm, bei, ich, jetzt äh, werde ich mich blamieren, weil ich es nicht richtig ausspreche, äh, José Esteban Munoz, spricht man den so aus? Queer, Munoz, Utopia, ja. Munoz, ja, okay. Du, du, ich habe schon gemerkt, deine Aussprache ist in allen Sprachen gut. <lacht> äh, hört man in deinem Podcast. Äh, für den ist ja Queerness äh, sozusagen, dass man feststellt, in der Welt fehlt noch was. Also irgendwas ist noch nicht da und ähm, und das deswegen ist Queerness oder das Queere ist irgendwie immer am am Horizont und man kommt eigentlich nie dort an. Und das heißt, äh, wenn man so über queere Architektur nachdenken würde als was, was man bauen kann, dann hat dann wäre das nicht zumindest nicht das Queer, wie ähm, wie er das versteht. Und ich finde aber dieses Partial Knowledge, das ähm, dass man dass man es nie ganz hat, dass, es, äh, dass man zwar weiß, es fehlt was und man will irgendwo hin, aber man kann da auch nicht wirklich ankommen, sondern äh, das zwingt einen irgendwie dazu Raum zu lassen und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die ich sehr schön finde. Wie das jetzt praktisch umgesetzt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Ja, yeah. nee, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt äh, gerade bei dem Beispiel auch queer ähm, ganz, ganz äh, flapsig und langweilig im Sinne von ähm, Menschen, die ähm, in, eher im Sinne von ähm, lgbtqia 2 Personen, die zusammenleben, äh, verwendet, als im äh, dem natürlich viel größeren und ähm, spannenden Feld der Queer Theory, wo, wo Queer viel mehr Dinge heißen kann. Ähm, und genau, wo Queer mal etwas ist, was, ähm, was noch von uns entfernt ist. Ich habe auch gerade mit Lee Adelman eine Folge zu Nothing aufgenommen. Ähm, da ähm, und Lee Edelman bezieht sich natürlich auch viel auf, auf Munius, ähm, wo Adelman äh, eben auch darüber spricht, dass ähm, queer keine äh, ontologische Kategorie ist, sondern queer ist immer ähm, etwas, was also man, ähm, man wird gequert äh, von einem, einem Kollektiv, in dem man lebt. Äh, und das Nothing, das Nichts, hat ähm, eine spannende Rolle ähm, in, auch wie man, ja, Wissen über etwas kreiert, aber auch wie, in indem man etwas ähm, aus dem Nothing entfernt, indem man etwas zu etwas macht, zu einer fixen, zu einer fixen Kategorie, ähm, yeah. wird es natürlich auch sofort etwas anderes. Ach Gott, also jetzt das... Nee, ich, das ist ähm, total spannend,
0: ich kann schon kaum erwarten, ein Einzelhaken.
1: <lacht> ja, nee, ich denke nur, weil das, was ich jetzt sage, das könnte man ja genauso gut über, ähm, über Derrida sagen und ähm, genau, das war natürlich jetzt etwas äh, übergeneralisiert und ähm, aber als... Äh, als Bricolage der Gedanken vielleicht trotzdem anwendbar. Auf ich, jeden aber Fall.
0: Ja.
1: Der Podcast <lacht> heißt Eclectic Engineering. Also
0: insofern alle Bricolages uh, uh, more than welcome. Nee, aber ich finde ganz uh, um, uh, wichtig, was du sagst, weil ich habe die Folge gehört mit Lee Adelman uh, Und da ist ja genau, wie du sagst, das, uh, das Nothing und das Queer, das Queer ist ja für ihn bestetz, besetzt die Stelle des Nichts, das Nothing. Und eigentlich um, um, Sagt er, dass dass jeder Diskurs eigentlich was, dass es in jedem Diskurs was gibt, was nicht gesagt werden kann. Deswegen mhm. ist jeder Diskurs in oder jede Struktur in irgendeiner, in irgendeiner Weise ausgrenzend. Und immer das, was gerade ausgegrenzt wird, mit äh, Julia Kristeva würde sagen, das Verworfene. Äh, gerade mhm. das ist das Queere. Aber das heißt, ähm, man Queer ist nicht was, was man dann auch irgendwie besetzen kann und äh, claimen kann und ownen kann, weil es sich eigentlich die ganze Zeit Wandelt. Das hast, ähm, hast du ja auch gerade gesagt. Ähm, und Aber was, was ich daran wichtig finde, also ich finde, man, man kann Lee Adelman natürlich ein bisschen, man kann sagen, und das hat, glaube ich, Jack, äh, Jack Harbus auch gemacht, aber wo bleiben wir denn da? Dann haben wir Also mhm. wenn sozusagen, wenn das immer das Nichtsagbare ist, wie können wir denn dann als queere äh, Subjekte irgendwas machen in der Welt? Wo ist denn da der politische Aktivismus und so weiter? Wo ist die Form? Wie können wir konkret leben? So kann, also von der Flanke her könnte man ihn natürlich kritisieren. Ich glaube, was ich an dem Gedanken mag, ist, dass er sagt, jeder Diskurs hat eine Leerstelle oder jeder Diskurs, äh, also es gibt eine strukturelle, ein strukturell, einen strukturellen Platz, der nicht besetzt ist, einerseits, so behandelt er das, aber es gibt auch immer was Verworfenes oder es gibt immer was, das nicht gesagt werden kann. Und ähm, und ich glaube, dass äh, auf die Frage des wie Zusammenlebens zurückbezogen, ähm, wenn man jetzt so ganz konkret bei einer ähm, der klassischen Paarbeziehung ist, dann ist, ist da eigentlich ja die überlieferte, also wir haben irgendwie geerbt oder gelernt, dass so eine Paarbeziehung eigentlich alles abdecken muss. Mhm. Also dass alles in dieser Beziehung vorkommen können muss. Und idealerweise ist man irgendwie verliebt und befreundet und hat tollen Sex und wird zusammen alt und stirbt zusammen. Also alles ist davon abgedeckt. Und das heißt irgendwie, die, dass es gibt nichts, was darin nicht vorkommen kann. Also es gibt keinen, also es gibt einen Außen klar, aber das ist natürlich bedrohlich. Aber es gibt auch keine keine Leerstelle. Also das Nothing als Leerstelle darf irgendwie da drin nicht vorkommen. Und ich ähm, habe neulich ist mir ähm, so ein ganz blödes Wort untergekommen, aber ich habe da total viel drüber nachgedacht und zwar der Begriff Freundschaft Plus. Das würde man, wahrscheinlich mhm. auf Englisch würde man sagen Friends with Benefits, oder? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich so ein negativ besetzter ähm, Begriff. Äh, der irgendwie ähm, ausdrückt, dass man Freunde ist, aber man hat vielleicht auch noch Sex. Ähm, es ist irgendwie so eigentlich kein bemerkenswerter Begriff. Und trotzdem dachte ich, was ich, glaube ich, mag an dem Begriff, ist das Plus. Also mhm. dass, dass, es, äh, dass es benennt, dass es was außerhalb gibt, also einen Rest gibt oder einen Überhang, aber auch damit gleichzeitig sagt, dass nicht alles abgedeckt ist. Und dann habe ich angefangen, weiter darüber nachzudenken, ob es eigentlich eine Ehe Plus geben könnte. Und das geht irgendwie nicht. Also, wir können nicht sagen, wir haben eine, also eine, wir haben eine Ehe plus, weil nämlich die Ehe, und daran wird es so schön klar, weil die Ehe eigentlich alles abdecken soll. Und das kann auch mit Lee Adelman gedacht eigentlich ja gar nicht funktionieren. Und deswegen finde ich seine strukturelle Analyse sozusagen sehr wertvoll für die für den für die Queer Theory, aber in der konkreten Umsetzung, wenn sozusagen das Queere immer das Verworfene ist, das, was man eigentlich nicht benennen kann, dann ähm, äh, 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 das hast du ja auch gerade schon gesagt, dann bleibt man natürlich auf der anderen Ebene der queeren, des
1: queeren Lebens irgendwie bleibt man so ein bisschen hilflos zurück oder oder wie geht's dir? Ja, nee, ich finde das auch, ähm, ich finde es total spannend. So habe ich da noch nie äh drüber nachgedacht und das sehr hilfreich. Ich finde es übrigens, ich finde es auch sehr schade eigentlich, dass ähm, ob man jetzt Freundschafts-, Freundschaft Plus oder Friends with Benefits benennt. Ich finde es schade, dass es, äh, ja wie du sagst, ich wollte gerade erst protestieren, als du sagst, dass es negativ besetzt, aber ja, ist es ja sehr oft. Und ähm, warum eigentlich? Aber naja, ähm, aber dass genau die Ehe dieses Bild ist, ähm, dass das ja gar nicht erfüllt werden kann. Äh, eigentlich ist das ja auch total queer, ne? also sehr sehr utopisch ähm, und äh, mit viel zu viel Exzess irgendwie. Ähm, und ich ähm, in einem Podcast, den ich sehr gerne höre, äh, ähm, der aber kein, 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 ähm, kein wissenschaftlicher, wissenschaftlich orientierter Podcast ist, ähm, Homo Sapiens, da gab es eine Folge wo das Thema aufkam, dass ähm, der, der Gast sagte ja, aber eine Beziehung ist ja nicht nur dann erfolgreich, wenn einer am Ende tot ist. Ähm, <lacht> also man kann ja man kann ja erfolgreiche ähm, Short-term oder Mid-term Relationships haben, denn ähm, wenn ich gerade ne, in einer Konstellation von Raum und Zeit lebe, in der ich mit mit meinem Gegenüber ähm, eine Woche oder ein Jahr verbringen kann und das ist total nett. Und dann ist es aber auch, wahrscheinlich wird es nicht mehr zusammenpassen, äh, werden unsere Rhythmen, wie die ja gerade in einem anderen Kontext, also dann unsere Lebensrhythmen funktionieren vielleicht kurz zusammen, aber auf lange Zeit nicht. Das ähm, heißt nicht, dass es nicht eine erfolgreiche Freundschafts- oder romantische Beziehung sein kann. Ähm, aber genau, es wird immer alles, ja alles, was nicht mit dem, mit dem Tod endet und alles erfüllen kann, ähm, ist irgendwie nicht erfolgreich. Äh, eigentlich viel, viel utopischer als, ähm, als alles andere. Ja, aber, und sehr düster, ja, ja. ja.
0: Aber uns da haben wir wieder diesen Unterschied zwischen Teleologie oder Teleology und Trajectory. Ne? Also was du gerade beschrieben hast, dieses man, man hat halt eine gemeinsame Trajectory und die kann aber auch verschiedene Formen annehmen oder auch vielleicht irgendwo enden und man verliert sich aus den Augen, äh, aber es muss nicht, sozusagen, es zieht nicht alles auf... Ähm, den Tod ab, der, ähm, äh, der ja, also bis dass der Tod euch scheidet, das ist ja schon in diesen äh, am Anfang der Ehe mitgesagt, ne? dass da alles äh, in die Richtung, also dass es erst da seinen Abschluss findet. Genau. Mhm. Ähm, kannst du mir, ähm, und ich glaube, das passt nämlich äh, gut dazu, ähm, in deinem Podcast mit äh, Tyler äh, Bradway, ich sage den immer noch richtig, den Namen, oder? Oder habe ich gerade ja. Gut. <lacht> da hast du, ähm, und ich glaube, das passt dazu, einen Begriff ins Spiel gebracht, ähm, Palimpsestic kinship
1: Äh, oder? Kann das sein? Oder Palimpsest. Palimpsest-Kinship. Ähm, auf jeden Fall ist das, das Palimpsest. An äh, die Verbindung kann ich mich gerade nicht erinnern, aber ich bin sehr,
0: sehr gespannt. Ich glaube, es, äh, es geht genau um das, was du gerade äh, beschrieben hast. Also, dass man vielleicht eine, sozusagen Menschen kennenlernt, die vielleicht äh, äh, LiebhaberInnen sind und dann aber zu Freunden werden, äh, aber deswegen nicht sozusagen eine Beziehung wenn eine Beziehung endet, muss das nicht bedeuten, dass man sich äh, trennt im Sinne von aus den Augen verliert und nie wieder sieht, äh, sondern ähm, man kann ja vielleicht auch zu einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin irgendwie ähm, eine Beziehung aufbauen, die viel wichtiger ist als das, was die Partnerschaft irgendwann mal war. Und ähm, er beschreibt, glaube ich, ähm, einen Text von Rainy Gladman, wenn ich das richtig ähm, erinnere, aber ich habe den Text selber nicht gelesen, wo, ähm, wo so eine Essenssituation beschrieben wird, wo äh, in einer lesbischen Community, glaube ich, alle alle zusammen sind. Und jede, jede war mal mit jeder zusammen. Und mhm. dass irgendwie eine Person von außen als Gast in diese Situation kommt und so ein bisschen irritiert ist und sagt, Moment, ihr hattet auch mal, und dann jetzt aber ihr habt ein Kind und so. Und also versucht irgendwie Ordnung reinzubringen in dieses messy system was ein bisschen wie The Chart by the L-Word ist. Also alle hatten mhm. mal was mit allen, aber ähm, er ähm, versucht es so sehr... Als positiv herauszuarbeiten, ja, aber das sind halt einfach Schichten von Beziehungen. Und nicht jede Beziehung, die endet, ist sozusagen ein äh, verfehlter äh, Versuch, weil sie nicht mit dem Tod geendet ist, <lacht> sondern ähm, äh, woanders. Und daraus wächst aber was Neues. Und das hat so äh, hat eher so eine geschichtete ähm, ähm, Form. Und da ähm, verwendet er, glaube ich, den Begriff Palimpsest. und ich dachte Kinship, aber vielleicht erinnere ich das auch falsch. Aber ich konnte irgendwie viel damit anfangen mit diesen Geschichteten und dachte aber, vielleicht kannst du noch mehr dazu sagen, zu dem, äh, auch vielleicht aus der Literatur kommen zu dem Begriff.
1: Ja, total. Also, ähm, dass ich mich daran gerade nicht erinnern kann, heißt äh, auf keinen Fall, dass das nicht passiert ist. Aber genau, das ist ja, wie du schon sagtest, das, ähm, äh, die, das ist... Die Folge ist ja vor einiger Zeit schon rausgekommen und ich habe die natürlich noch eine Weile vorher irgendwie aufgenommen, ähm, dann ist es immer nicht mehr so präsent. Aber ähm, das äh, macht total Sinn, was du beschreibst, und ich kann mich an dieses, an das Layering erinnern. Ich könnte mich an, ähm, an das, aber ich meine, was ist nicht palimpsestisch? <lacht> ähm, und das ist also für mich auch ein Begriff, der, ähm, da ich eben auch aus dem ähm, räumlich orientierten Denken irgendwie komme in der Literatur und gerade aus den Urban Studies, dass das Palimpsest heißt ein super zentraler Begriff, also eben als ein ähm, ein, ein Papyrus, das beschrieben wird und äh, dann wird die, um das Papyrus weiterverwenden zu können, für etwas anderes, kratzt man die Schrift aus und schreibt dann oft, äh, legt man das Papier äh, in eine andere Richtung, also schreibt dann wieder drüber, ähm aber die Schichten, die ausgekratzt wurden, sind eben teilweise noch sichtbar oder zumindest, wenn man diese Dokumente dann analysiert. Und ähm, ich beschreibe das deswegen, weil also dieser Prozess einerseits in der Literatur total spannend ist, also wo man ne, diese Überlagerungen, wenn das dann eben erzählt wird, dann sind diese Überlagerungen ja auch nur teilweise sichtbar. Also wenn ich jetzt diese Szene, die du beschreibst, wenn ich die in einem Roman erzähle, dann ähm, kann ich das ja nur erzählbar machen, indem ich äh, der lesenden Person eben auch nur so Hints gebe, ähm, dass, dass man vielleicht sehen kann, oh, da, da war anscheinend mal eine Beziehung, ähm, die jetzt eine andere Art von Beziehung ist. Ähm, und ich finde es auch spannend, ähm, an dieses Auskratzen nachzudenken, weil das zum Beispiel äh, mit Emily Dickinson, ähm, es, es ist ja noch nicht lange, dass Emily Dickinson als äh, lesbische Autorin gelesen wird, weil ähm, ihre Familie den, den Namen Sue, äh, der Liebhaberin, die auch äh, die Frau ihres Bruders war, aus Briefen und Gedichten ausgekratzt hat ähm, und die eben in anderen Versionen veröffentlicht wurden und tatsächlich mit der neueren Technologie dann irgendwann... Wenn, Dickinsons Manuskripte untersucht wurden. Und äh, dadurch, dass es eben vielleicht nicht direkt ein Palimpsest, aber ähm, genau eine, ein Nothing war, wo, wo aber doch noch ein Something war, ähm, konnte man eben feststellen, dass äh, viele dieser Texte äh, eigentlich komplett anders gelesen werden müssen oder geschrieben wurden. Ähm, und diese Überlagerung, was, ähm, ne, was irgendwie für eine lesende Person, ob man jetzt einen Roman oder etwas Historisches liest, sichtbar wird. Ähm, das finde ich ist etwas, das ist sehr wichtig darüber nachzudenken, gerade auch, wenn man an, ähm, an Transgeschichten denkt, die oft unsichtbar gemacht werden ähm, und auch die, die Beziehungen, die damit einhergehen. Also ich ähm, ja, hatte jetzt äh, die Verbindung zwar nicht direkt im Kopf, aber ich finde, dass das Palimpsest wahnsinnig relevant ist. Ähm, und ich, das, das passt jetzt nicht mehr rein, aber ich habe es gerade, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen zu den ähm, gebauten Lebensumwelten, die, also ich verstehe, was du sagst, dass die, wenn man jetzt etwas anderes baut, dann hat das irgendwie eine andere Ideologie dahinter, aber es gibt tatsächlich, es gibt ja, es gibt gut funktionierende Entwürfe, ähm, und das, das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt, ist im uh, Above the Stag, ein um, LGBTQIA-Club-Theater-Poetry-Night-Venue in London. Die haben uh, diese ganz utopischen, genderneutralen um, Bathrooms, wo eben wo ein, ein, eine große, gut beleuchtete um, Wasch Handwaschstation in der Mitte ist, die von allen Seiten zugänglich ist und darum herum sind eben äh, Cubicles. Das Wort fällt mir nicht ein. Ähm, also ne, die Toiletten sind dann drum herum, aber es gibt eben keine Aufteilung. Aber es gibt auch. Es ist auf jeden Fall ein ein Ort, der für alle Menschen, die da reinkommen, äh, sicher und sichtbar ist. Ähm, also das ist zum Beispiel etwas, was sehr sehr gut funktioniert. Ähm, und ich ich habe jetzt ich habe kein kein gutes Äquivalent für ähm, für ein bestimmtes Haus, das super gut für Polyfamilien funktioniert. Aber ich würde sagen, dass diese die theoretischen Utopien auch praktische Utopien werden können. Ähm. Ja,
0: und dass das ist aber vielleicht auch was mit dem Palimpsest zu tun hat. Ne? Also wenn also wenn du sagst diese dieses Zusammenleben in dieser Haus-WG, das du vorhin beschrieben hast, das war ja auch nicht dafür designt. Und trotzdem habt ihr habt ihr da vielleicht was ausgekratzt und neu beschrieben. Ne? Also so kann mhm. man das ja auch sehen. Und, äh, ähm, und natürlich wollte ich nicht sagen, dass es nicht, äh, dass, dass nicht Verbesserungsmöglichkeiten äh, <lacht> gibt und die auf äh, dass man die angehen sollte, dass alles bleiben soll, wie es ist. Und dann äh, sonst wird es irgendeine Ideologie das natürlich nicht, nur ähm, dass man Raum machen, dass man Spielraum ähm, lassen muss. Ne? Äh, ich glaube, dass dann haben wir wieder diese Leerstelle oder ähm, ähm, das, äh, in der irgendwas passieren kann. Und ich glaube, das ist auch, was dann Roland Barth mit Ideorhythmie ähm, meint. ist äh, irgendwie sagt, Er sagt er unterscheidet noch mal so ein bisschen, äh, da geht er noch mal in so eine Unterunterscheidung, ähm, Rhythmus und Rhythmus und sozusagen, aber Rhythmus ist das, was man niemanden aufzwingt, sondern was genug ähm, ähm, genug äh, Fehlen selber enthält oder genug Delay oder genug äh, Überhang, dass, dass, äh, dass sozusagen da eine Elastizität äh, passieren kann. Also ich glaube, dass das in allen, das kann man wahrscheinlich auf alles anwenden. Das kann man auch auf die Lesart von Emily Dickinson anwenden. Ne? Also dass man, ähm, weil natürlich werden die Texte jetzt anders gelesen, aber die werden vielleicht auch nicht richtig gelesen. Also was heißt schon richtig lesen? Ne? Man kann das ähm Historisch ist da auf jeden Fall was korrigiert worden und trotzdem bringt man natürlich was aus dem Jetzt immer in jede, jede Lesart mit rein. Ja.
1: ja, nee, auf jeden Fall. Und da ich, ich finde aber auch die, ähm, ich finde das super spannend, wie du immer wieder auf den, auf den Gedanken der, der Rhythmen da auch zu, äh, zurückkommst, denn das ist ja auch, ähm, gerade wenn wir es übers äh, Zusammenleben, ähm, ja, also sowohl in, äh, Kinship-artigen Verhältnissen, aber auch einfach beim Nebeneinanderleben, ähm, wie viele Rhythmen uns da irgendwie beeinflussen. Ich finde auch äh, Lefebvre ganz spannend, der nachdenkt über ähm, die, ähm, die konkreten Begrifflichkeiten fallen mir gerade nicht ein, die, die er dafür verwendet, aber Rhythmen, die, ähm, die jeden Tag passieren, also und die man auch oft in, in seine eigene Umwelt irgendwie umschreibt. Also das wäre jetzt traditionell vielleicht mein, mein Weg zur Arbeit, ähm, den ich jeden Tag hin und zurückgehe. Und dann eben äh, größere Rhythmen wie ähm, die, den Jahreswechsel, ähm, die einen ähm, vielleicht oft, die wo man manchmal meinen könnte, die haben einen weniger konkret spürbaren, Effekt auf, also dass das jetzt, nämlich mit meiner Umwelt zusammenlebe, ähm, aber genau, die sind ja, die ähm, betreffen uns eben auf, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Schlagwort, um, Klimawandel. <lacht> ja. Nee, nee, oder genau. in, äh, ja, klar. Ja.
0: ja, das ist immer diese, und ich glaube, das zieht sich auch durch alles durch, also weil, ähm, als wir vorhin angefangen haben, über die Familie zu sprechen. Das kann man jetzt auch bei diesen Rhythmen sehen, dass es immer sozusagen einen dialektischen Blick braucht auf das Konkrete, das einen umgibt und dann das, die universale Struktur. Und bei, ähm, bei diesen Rhythmen, es gibt natürlich diese täglichen, sich wiederholenden, sehr partikularen Rhythmen und dann gibt es die größeren, in die äh, man eingefügt ist. Aber das gilt auch ähm, für die Familie, dass ich zum Beispiel, ähm, und das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, dass sie ähm, das Konzept Familie äh, als ähm, als ich nicht, ähm, ökonomischen, ideologischen Fakt irgendwie sehr, sehr problematisch finden, aber natürlich ihre eigene Familie lieben. Ne? Mhm. also Und äh, Kathy Weeks äh, äh, hat darauf hingewiesen, dass man dass sozusagen die, ähm, dass die Familie immer gleichzeitig Sanctuary and Trap ist. Also man, mhm. äh, man ist sozusagen ähm, äh, einem... Die, die Familie reproduziert, also ist ein reproduzierender Faktor in so einem kapitalistischen System und fügt, und fügt den Leuten Schaden zu. Viel Gewalt passiert ja auch in Familien und es und ist irgendwie ist eine sehr strenge äh, Vorgabe zu leben. Und gleichzeitig ist es ähm, ein Schutzraum für viele Leute und der Scha Schutzraum, in dem sie sich vor derselbe, also in dem sie sich wieder sozusagen zurückziehen und vielleicht nicht das kapitalistische Subjekt sein müssen. Und ähm, ich glaube, dass viele dieser ähm, Kritiken ähm, auch genau an dieser Problematik äh, nicht scheitern ist vielleicht das falsche Wort aber sich daran reiben müssen also über was äh, also über was redet man jetzt und kann kann man das miteinander vereinbaren dass man im kleinen ähm, die seine eigenen Familie liebt und vielleicht eine Familie haben möchte aber die Institution Familie hochproblematisch findet und deswegen ähm, weil wir über ähm, und das gilt natürlich auch für diese Rhythmen, ne? also was du ge gerade gesagt hast mit äh, Lefebvre, also die, die täglichen Rhythmen der Familie und dann gibt es natürlich den, den größeren Rhythmus äh, der ökonomischen Zirkulation oder der Jahreszeiten und, äh, und all das. Und das hat natürlich alles miteinander zu tun. Äh, und äh, wo setzt man äh, jetzt an? Und ich glaube, dass da dann wieder vielleicht der Begriff, wenn man jetzt über Queer Family nachdenkt, einmal ganz konkret queere Menschen wollen zusammenleben, wie können sie das in dieser Gesellschaft tun? Und dann aber wieder auf dieser abstrakteren, strukturellen Ebene, auf der dann äh, Lee Edelmann äh, wahrscheinlich wieder wäre, sozusagen, was heißt äh, sozusagen, oder Juniors, äh, ähm, wo wollen wir eigentlich ähm, hin, was ist sozusagen die Utopie am Horizont, die wir natürlich nicht erreichen können, äh, aber in die äh, in, der in Richtung wir uns bewegen müssen und ich weiß gar nicht, ob das immer mit politischem Aktivismus passieren muss, aber sozusagen äh, das nicht aus den, also äh, und was vielleicht im Zweifelsfall nur bedeutet anzuerkennen, dass noch was fehlt in der Welt, so ähm, wie das in Cruising Utopia formuliert wird, Und <lacht> wieso?
1: Ja, es ja auch, aber es wäre ja auch traurig in einer Welt zu leben, in der nichts fehlt. Also. Ja, genau, dann wäre ja wieder alles äh, abgedeckt
0: wie die Ehe, ähm, also lieber die Welt als Freundschaft plus, wo man so ein bisschen basteln kann, als die äh, Welt als äh, Ehe, in der die alles Welt oder… Welt als Freundschaft, das, das gefällt mir. Also immer ein Plus, ein, äh, ja, immer was, wo noch was passieren kann, ne? also, ja. Mhm. Und ähm, deswegen vielleicht, weil du mich ganz zu Anfang gefragt hast, warum auch nicht Kinship, warum nicht Family und ich dann eigentlich bei der Freundschaft gelandet bin oder Kith. Ähm, irgendwie vielleicht habe ich das Gefühl, da ist am meisten Spielraum dafür. Ich weiß nicht, wie kannst du damit was anfangen, wenn ich das sage? Ähm, Zwischen also Weil, weil du es auch hervorgehoben hattest in deinem Podcast, dass du mit Freundschaft sowas Warmes auch verbindest und vielleicht auch mehr Möglichkeit für, äh, <lacht> zum Basteln.
1: Ja, nee, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, dass das ist, ja, ich weiß gar nicht, ob das ist. Es ist für mich auf jeden Fall der, ähm, der wärmste, der gemütlichste Begriff irgendwie, ähm, aber ja, es ist so persönlich, ne, also ähm, ich, weil es gibt dann für mich natürlich auch irgendwie äh, Dinge, die, mh, ja die dann vielleicht in diesem in dem in dem Plus der, der Freundschaft leben können also jetzt dann ne, gar nicht im, äh, im Sinne von der negativ besetzten Freundschaft Plus sondern ähm, etwas äh, was was wie Freundschaft ist aber was eben für mich mehr ist und das ist glaube ich äh, etwas das ja andere Personen dann vielleicht mit mit chosen family benennen würden ähm, was ja für mich eher vielleicht vielleicht noch mehr von diesem warmen Gefühl ist und von, von dem ähm, ich finde auch interessant daran und ich glaube das hat vielleicht auch etwas mit, mit queer äh, mit queer kinship zu tun ist vielleicht mit queer kinship verwandt ähm, <lacht> das in also ich würde sagen dass generell ja oft die Wahrnehmung ist dass bei einer ähm, Egal was für eine Art von Freundschaft, aber eine, eine lange, gute Freundschaft ist eine Freundschaft, in der man ähm, sich irgendwie ein paar Jahre nicht sehen kann und dann aber trotzdem immer noch befreundet ist, wenn man sich wieder sieht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so stimmt, denn ich meine, man kann sich aus unterschiedlichen Gründen irgendwie verändern und äh, sich rhythmisch verändern. Äh, vielleicht passt man dann, ähm, ist man dann nicht mehr in Senk, aber ähm, ich finde, dass das das ja ein Ideal ist, das äh, für mich ähm, auch irgendwie dem entgegensteht, dass, das ist ja auch oft so ein, so ein Narrativ von Familie ähm, und das finde ich auch eigentlich oft ziemlich traurig, wenn man so heterosexuelle Weihnachtsfilme anguckt, dann gibt es immer irgendwen, der, der die Mama nicht anrufen will ähm, und ja äh, so nervig, ich muss, ich, muss immer, ich muss immer mit diesen Menschen Zeit verbringen und so, also, also aber das ist doch total schön, dass Menschen mit dir Zeit verbringen wollen und das aktiv verfolgen. Also ähm, das, ich finde, wenn man das in einer in einer Freundschaft hat, dass jemand auch, wenn ein, eine, wenn meine äh, Freundin irgendwie feststellt, oh, Lena meldet sich gerade nicht so viel äh, und die hat gar nicht so viel Bock zu sprechen, dann das aktiv zu verfolgen mit mir Zeit verbringen zu wollen, das ist doch das, ist doch das, das Zeichen einer, einer großartigen Freundschaft. Und bei, bei Familie ist es irgendwie ein negatives Narrativ. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich, wegen der, weil es äh, nicht das Element der Freiwilligkeit enthält. Ne? Oder ich glaube, was du gerade sagst über diese Freundschaften, wenn man sich lange nicht gesehen hat und sich dann wieder trifft. Äh, ich glaube, der wesentliche Punkt da ist nicht, dass man noch befreundet ist, sondern dass man anknüpfen kann. Also dass man noch wieder eine, irgendwo einhaken kann und sich immer noch was zu sagen hat, aber natürlich braucht es dafür trotzdem die Rahmung der Freundschaft, sonst würde man sich ja gar nicht treffen. Also man muss sich irgendwie an was Altes erinnern und ähm, und dann äh, äh, gucken, ob es noch passt, aber dann ist das Wichtige, dass man halt irgendwie ähm, ja dann, äh, irgendwelche Fäden wieder aufnehmen und was Neues äh, also irgendwie wieder anknüpfen kann und ich glaube, bei den Familien ich, natürlich gibt es gibt's natürlich auch ein Narrativ von oh, der nervigen Familie, von dem Zwang. Aber ähm, ich glaube, das kann auch ein Reflex sein. Und da mochte ich auch eine Sache, die du auch in einem Podcast besprochen hast mit Tyler Bradway. Und zwar seid ihr darauf zu sprechen gekommen, dass bei Maggie Nelson in The Argonauts dass Maggie Nelson einen Begriff aufnimmt von äh, Gilles Deleuze und Claire Panné aus den Dialogen, und zwar The Nuptial, mhm. äh, was bei Claire Panné und äh, Gilles Deleuze ähm, eigentlich eine Form des gemeinsamen Schreibens ist und wo der, die Utopie eigentlich ist, dass sie so schreiben, sich gegenseitig immer wieder antworten im Schreiben, dass man irgendwann nicht mehr sagen kann, was eigentlich von wem ist. Und, mhm. ähm, und das ist sozusagen deren Ideal und äh, Maggie Nelson übernimmt dann dieses ähm, diesen Begriff und sagt aber ja ich will eigentlich diese Individualität nicht aufgeben auch vor allem nicht in der Partnerschaft und auch nicht in meiner Familie und äh, sondern äh, sie deutet also leicht um und sagt es ist eigentlich eine, eine endlose Unterhaltung ein endloses Gespräch und ich interessiere mich sehr fürs Gespräch ich forsche dazu und das unendliche Gespräch ist äh, da äh, habe ich natürlich gleich aufgehorcht und ich glaube aber was sie damit auch meint ist ähm, dass man und damit meine ich nicht an der Beziehung arbeiten, den Begriff finde ich total doof, sondern aber dass man in, im Gespräch bleibt. Und ich glaube, wenn man wegen der, dass das in vielen Familiensituationen gerade, wenn man an Weihnachten wieder zusammenkommt durch ein äußeres Gesetzesdatum und in dem der, der Setzung der Familie und dann aber kein Gespräch führt. Also dass eben kein, das Gespräch irgendwie schon längst mal aufgehört hat, dann fühlt es sich wahrscheinlich an wie Zwang, wenn das Gespräch noch läuft, dann nicht. Ne? Also aber ähm, da würde wahrscheinlich gelten, wenn man, äh, und das unterscheidet dann eben Freundschaften von Familie, dass äh, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, würde man sich vielleicht nicht mehr treffen und das, wird, das macht man natürlich bei einer Familie nicht. Für mich aber, das ist natürlich jetzt mein auch mein Blick darauf, ne, weil ich immer über das Gespräch nachdenke, äh, stellt sich die, für mich die Frage, kann man noch anknüpfen, gibt es noch ein Gespräch oder nicht?
1: Ah, das finde ich total spannend. Ist für dich äh, in, in deiner Forschung zum Gespräch ähm, sind Familien- und Freundschaftsstrukturen oder Kinship-Strukturen oder KISS-Strukturen, ähm, ist das etwas, was, äh, was deine irgendwie Konzeption des Gesprächs Beeinflusst Sind das wichtige Kategorien fürs Gespräch? oder
0: Ich denke es eher andersrum. Aber ähm, also, dass ich bei Beziehungen darüber nachdenke, haben wir uns was zu sagen, reden wir noch. Aber nicht sozusagen also nicht haben wir uns was zu sagen, das klingt irgendwie doof, sondern ähm, wie ist auch die Gesprächsdynamik? Äh, ähm, reden wir wirklich aktiv miteinander im Sinne von, ähm, was du vorhin meintest, die, die Bricolage? Also ich, ich äh, bringe jetzt einen Teil rein und vielleicht passt ja auch manchmal nicht so gut und du, du baust irgendwas an und, ähm, und dann versuchen wir irgendwie gemeinsam ein Gespräch daraus äh, zu machen, aber natürlich braucht es den Rahmen des Gesprächs, damit wir das überhaupt machen. Genauso wie es die Freundschaft braucht, um überhaupt zu versuchen, ähm, mhm. äh, an, äh, daran zu basteln und wieder anzuknüpfen. Also deswegen mache ich es eher so rum, dass ich äh, in meinen Beziehungen überlege, wie funktioniert da das Sprechen? Sind wir in Kontakt? Ähm, basteln wir an irgendwas oder ist das irgendwie äh, sozusagen ähm, ein bisschen lopsided? Und ähm, und aber ich könnte es wahrscheinlich auch umdrehen und sagen, eine Ehe wäre, wenn ich mich sozusagen immer wieder mit der gleichen Person zum Podcast verabreden würde, egal ob wir uns was zu sagen haben oder nicht, oder die Familiensitte, Weihnachten wäre das. Also immer an einmal im Jahr treffe ich eine Person zum zum äh, Podcast aufnehmen, aber wir haben vorher nicht geredet darüber, was wir, äh, äh, über was wir sprechen werden, und das kann gut gehen. Weißt du? Mhm. Also genau das kann gut gehen, dass man dann merkt, nee, wir, haben, wir sind irgendwie, wir knüpfen immer an irgendwas an. Es kann aber auch, es könnte sich auch anfühlen wie ein Zwang und eine Freundschaft wäre vielleicht eher äh, und vor allem auch eine Freundschaft, Freundschaft gibt es ja im Plural, also Freundschaft mit vielen Leuten wäre man ähm, einfach so ein Stimmengewirr, das aber nicht das Stimmengewirr, nicht das Napschel bei ähm, Deleuze und äh, die äh, Deleuze und Panet ist, sondern das, äh, wie äh, Maggie Nelson das versteht, also so eine ähm, so eine endloses Gespräch, das natürlich unterbrochen ah, ist. Ne? Also keine Angst, du musst jetzt nicht für mehr, mit mir hier. <lacht> kriegst
1: du kriegst wahrscheinlich Angst. <lacht> nee, ich finde find das, jetzt, also was ich daran gerade auch ganz spannend finde, ähm, jetzt musste ich direkt äh, an das, ähm, das klassische, überlange lesbische Gespräch denken und habe mich gerade gefragt, ob, da wohl, ob es da wohl Forschung zu gibt, zu der ähm, zu, äh, Representations von, äh, von Lesbian Dialog in äh, irgendwie Literatur oder auch ja, äh, Film und Fernsehen, ähm, denn das ist ja nochmal, da würde ich sagen, ist auch eine queere im Sinne von lgbtqia 2 äh, Struktur in unseren Lebensumwelten, die, das ich, viel äh, die gesprochen ich ganz wird.
0: interessant finde. Ja. Ja. ja, das ist ein sehr lange Gespräch, ja. Und dass man immer wieder anknüpft dann oder dass einfach alles sprachlich gewendet werden muss?
1: Ähm, ah, ich würde würd sagen beides, mhm. also das, ähm, anknüpfen, als auch das ähm, sich vielleicht gelegentlich um, um äh, Dinge noch mal herumdrehen und die von, von allen Seiten anzugucken. Ja. Ähm, also ich frage mich gerade, ob es vielleicht äh, so wie ich eben sagen würde, ähm, es äh, nicht universale, aber typische Strukturen für, für queere Narrative gibt, ähm, und ja, sehr viele Menschen würden mir widersprechen, ähm, auch zu Recht, aber da frage ich mich gerade, ob es eine, eine typische Struktur des, des lesbischen Gesprächs gibt ähm, das wird äh, oder zumindest der, von den Repräsentationen. Ähm, ja, es würde für mich ähm, Sinn machen, insofern, äh,
0: weil ich, äh, das habe ich auch an anderer Stelle in diesem Podcast schon äh, erwähnt, aber dass für mich, also viele denken ja, in dem Gespräch geht es darum, dass man sich versteht. Und ich würde sagen, in einem Gespräch, das, das bewegt sich immer darum, dass man irgendwas nicht versteht. Das, und deswegen auch nicht kinship Verwandtschaft, sondern Kiss, der andere, die andere, darf die andere sein. Also mir fremd sein. Und deswegen reden wir. Und am Ende steht eigentlich kein Kompromiss, sondern am äh, es muss erhalten bleiben, dass man sich eigentlich im irgendwo auch nicht versteht. Und das hat ein Eros. Und das lesbische, äh, ewige Gespräch ist vielleicht auch ein erotisches Gespräch, auch wenn natürlich das, was in, äh, diskutiert wird, kein, nicht inhaltlich erotisch sein muss, aber hat vielleicht einen besonderen Eros, weil, ähm, weil am Ende irgendwie dieses, diese, äh, obwohl es immer auf Verständnis abzielt, die, das sich komplett
1: verstehen einfach nicht, äh, nicht einlöst. Danke für diesen Gedanken, das finde ich jetzt, ähm, jetzt muss ich erstmal durch, durch meine lesbischen Romane blättern und, ja. äh, und gucken, wie die Gesprächsstrukturen wiedergegeben werden. Ja. <lacht> vielleicht noch zum, zum,
0: zum Abschluss, ähm, bei äh, Roland Barth, auch in, in dem Wie zusammenleben gibt so es so am Ende noch einen Teil, das heißt, ähm, das ist, glaube ich, über einen Diskurs oder einen Diskurs führen als Phantasma. Also sozusagen können wir eigentlich miteinander äh, reden, wie funktioniert eigentlich ein Diskurs. Und da er erzählt er eine Geschichte, dass ähm, ein Freund von ihm ähm, immer zu seiner, oder er geht immer zur psychoanalytischen Sitzung, legt sich auf die Couch und sagt, also was ich sagen wollte. Und damit wird irgendwie klar es, das Gespräch fängt da nicht an, sondern das knüpft an. das hat eben, also man man fängt nie ein Gespräch an, sondern man hat immer schon gesprochen und ist immer schon, also das ganze Leben ist ein Diskurs und aber auch äh, ähm, ein Gespräch ist nicht abgeschlossen und man man will man kann eigentlich jeden Satz so beginnen also also was ich eigentlich sagen wollte und ähm, vielleicht ist es, äh, hat das äh, lesbische äh, Dauergespräch eben eine, <lacht> eine besondere <lacht> schöne Form gefunden darin weiß ich nicht in dem was man eigentlich sagen wollte du fragst ja deine ähm, äh, GesprächspartnerInnen am äh, Ende de deines Podcasts, stellst du denen immer eine Frage äh, mhm. und zwar was äh, wenn sie einen eine Buchempfehlung hätten, ein, ähm, ein Gedicht, ein Podcast, nee, ein Text, irgendwas, wenn sie eine Sache empfehlen könnten, aus der Queer Literature, Poetry und so weiter, welches das wäre. Und ich habe mich natürlich immer gefragt, was du eigentlich empfehlen würdest. Und dachte, vielleicht kann ich für diese eine Folge deine Frage klauen und dich damit mhm. überrumpeln und fragen, weil wenn du eine Sache empfehlen könntest, was das wäre.
1: Und ich muss sagen, jedes Mal, also das ist etwas, das... Beim ersten Kontakt mit meinen äh, Gästen, wenn ich die einlade, dann sage ich immer, ich habe nur ne, die erste und die zwei und die letzte Frage sind immer gleich. Ja. Und dann schicke ich das nochmal. Also alle wissen lange von dieser Frage. Und jedes Mal, wenn ich die stelle, ist dann, ach, das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> und ich muss auch sagen, das ist, äh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, und vielleicht ich kann da, vielleicht ich nehmen wir ich kann auch ein bisschen Druck raus, sozusagen, so wie die
0: Ehe oder die Beziehung nicht in meinem Tod enden muss. Muss es es darf auch eine, es muss sozusagen nicht die, die eine Sache of all times sein, sondern vielleicht so ein current fling.
1: Genau, also ich würde auch sagen, das ist für mich äh, of all times wäre mir glaube ich gar nicht gar nicht möglich, ähm, sondern ich würde glaube ich auch einfach die was ich jetzt gelesen habe. Ähm, in letzter Zeit, was, was besonders mit mir gesprochen hat, und das ist eben ähm, ein Text, den ich gerade schon erwähnt habe, nicht Snack von Jas äh, Morgan. Der äh, das hat ja, das hat mir sehr sehr viel gegeben. Dieses kleine Buch, was sich irgendwo zwischen Memoir, Essays, Prayers, Visions bewegt ähm, und ein das weil das äh, das ist eben Prosa und weil ich immer äh, finde, dass Gedichte oft vernachlässigt werden, würde ich sagen. Also dieser Text, der hat mich sehr berührt. Und ähm, dann hat mich auch in den letzten Tagen sehr berührt, dass äh, Andrea Gibson, ähm, ein ähm, Andrea Gibson ist äh, non-binary und ähm, schreibt ganz spannende Gedichte, macht viel äh, Performance Poetry und Spoken Word, was mir immer sehr gut gefällt und ähm, hat irgendwie schon länger Krankheitsprobleme und muss jetzt die Tour für den Herbst absagen, weil äh, der, der Krebs zurück ist und ist aber irgendwie, also leidet unter diesen, diesen ganzen Dingen, aber publiziert wie verrückt, also irgendwie noch mehr als, als vor der Krebsdiagnose. Und ich bin sehr fasziniert, aber bin, bin auch sehr traurig, dass es Andrea Gibson nicht so gut geht. Äh, aber ich würde sagen, äh, diese, diese beiden, diese beiden, AutorInnen, ähm, Personen. Ähm, und dann alles, alles von beiden? Oder hast, oder, oder hast du genau, zwei also bestimmte Bücher? Liddy Sennack von Jas uh, Morgan und um, von Andrea Gibson. Um, gar nicht mal die Bücher, sondern Andrea Gibson. Ganz tolle Performances bei YouTube. Und da, uh, was mich immer besonders berührt, ist um, Orlando, das von um, 2016 eine Performance, wo es eben um das Orlando-Shooting ging. Im, ähm, ah, ich Florida. dachte, das ist eine Anspielung ein, äh, auf Virginia Woolfs äh, Orlando oder vielleicht kommt es da zusammen. <lacht> äh, nee, genau. Es kommt interessanterweise im Gedicht nicht zusammen, aber es äh, ist natürlich sofort gedanklich äh, Orlando auch als, als nicht-binärer Person. Also ich bringe das auch in, ähm, in Artikeln irgendwie oft zusammen, aber tatsächlich explizit wird das im Gedicht nicht, sondern explizit geht es eben um äh, die ähm, ja 49 Menschen die getötet wurden und 52 verletzt ähm, in dem ähm, ja in dem Shooting, Shooting. Ja. Ähm, genau aber das ist eine sehr also eine sehr traurige und sehr ähm, es gibt sehr viel Gewalt in dem in dem Video und in dem Gedicht also ähm, das so als kleines Content Warning ähm, auch bei Yes, Morgan, uh, Content Warning, gibt es ähm, äh, sexualisierte Gewalt und, und Drogengebrauch, aber in beiden Texten eben auch sehr, sehr viele, sehr schöne Momente. Also wenn, wenn das etwas ist, ähm, wo, womit ähm, man umgehen kann als, als lesende Person, würde ich diese beiden Texte auf jeden Fall mhm. empfehlen. Super.
0: Vielen Dank für dieses äh, sehr schöne, lange, nicht unendliche, aber lange Gespräch, <lacht> Lena.
1: Ich danke dir. Also ähm, Du hast mir auf jeden Fall sehr viele spannende neue Perspektiven auf Gespräche eröffnet, aber auch auf ähm, meine vergangenen Gespräche. Ähm, das ist also äh, ein, ein Privileg. Vielen Dank dafür. <lacht>